0: Alors que les signaux sont partout sur le besoin d'agir pour un monde plus responsable et solidaire, les canaux vous accompagnent pour placer ces valeurs au cœur de votre travail. À travers des témoignages, Emulsion vous emmène à la rencontre de ces entrepreneurs qui ont décidé de s'engager pour la solidarité et la planète. En France, 175 bouteilles d'eau sont vendues chaque seconde, soit 5,5 milliards de bouteilles par an. Pour pallier à ce fléau, Gobi a créé la première gourde urbaine conçue pour le bureau et réalisée entièrement en éco-conception. On en parle dans cet épisode avec sa directrice générale adjointe Lorraine Talon, au micro de Clémence Demestre, chargée de mission économie circulaire au Canot.
1: Clémence. Bienvenue au sein de la maison des canaux pour ce second podcast émulsion. Donc tu es déjà venu euh, lors de différents événements au canaux et euh, notamment pour euh, les événements du programme de l'accélérateur circulaire dont vous faites partie, dont on parlera sûrement plus tard. Comment vas-tu, Lorraine
2: Écoute, je vais très bien. Je suis ravi d'être au canaux. C'est un endroit que j'aime beaucoup et en plus il fait très beau aujourd'hui. Donc c'est euh, ouais, un grand plaisir d'être sur la terrasse des canaux avec toi.
1: Donc, Lorraine, tu es directrice générale adjointe de Gobi, véritable exemple de l'économie circulaire, précurseur de la gourde française éco-conçue. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de nous, euh, donner quelques mots sur toi euh, d'abord
2: Eh bien, du coup, je m'appelle Lorraine, j'ai 33 ans, euh, j'ai rejoint Gobi il y a un an et demi. Donc je vais te présenter rapidement euh, ce qu'on fait. Gobi, on est une PME qui a été créée en 2010 et notre mission, c'est de mettre de l'éco-design dans tous les quotidiens. Donc Pour cela, on fabrique des objets réutilisables, euh, principalement des gourdes et découverts qui ont trois caractéristiques. Ils sont éco-conçus. Je pense qu'on aura l'occasion ouais. de revenir sur l'éco-conception. Ils sont entièrement fabriqués en France et ils sont assemblés par des personnes en situation de réinsertion ou de handicap. Donc, on a été créé en 2010 et aujourd'hui, on a accompagné plus de 12 000 organisations dans la transition écologique de leurs collaborateurs.
1: Et du coup, euh, comment t'es arrivé à Gobi? Comment t'as connu Gobi et comment tu es arrivé jusqu'ici?
2: Alors, si je vous raconte rapidement mon, mon parcours professionnel, alors, j'ai que, ça fait un peu plus de 8 ans que je, que je travaille. Moi, j'ai une formation Sciences Po et HEC, donc euh, assez généraliste. À la fin de mes études, je suis partie faire du conseil. Donc, une très bonne formation pendant deux ans et demi. Et puis, j'ai été débauchée par un de mes clients qui s'appelle la Société Générale. Et donc, pendant quelques années, j'ai travaillé dans le cabinet de direction d'un membre du comité exécutif de la Société Générale. Un boulot absolument passionnant puisque vous, vous rayonnez dans l'ensemble de l'organisation du président du conseil d'administration à, à, à l'ensemble des collaborateurs. Et puis, s'est posé un jour la question du, du job d'après. Et j'ai réalisé à ce moment-là que j'avais peut-être pas nécessairement l'envie de devenir une experte de la banque, que j'avais envie de tenter une aventure dans une petite structure. Et même si les grands groupes offrent un certain nombre de confort et, et voilà, je, 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 je les respecte complètement. Il y a une forme d'inertie assez inhérente à la taille de ces de ces entreprises, et, euh, et donc voilà, donc j'ai décidé de, de, de profiter de la bretelle de sortie quand je quand je pouvais, pour aller tenter l'aventure dans une petite structure. c'est voilà, Je sais pas si les personnes qui nous écoutent se sont retrouvées dans cette situation, c'est des processus qui durent assez longtemps. Moi, ça m'a pris quand même 18 mois pour définir là où j'avais envie d'aller, et j'ai réalisé, voilà, je voulais une petite structure, euh, quitter le monde du service, aller euh, vers un produit, quelque chose d'assez ancré, euh, une entreprise, une PME finalement, alors trouver une PME, ça peut paraître difficile, mais j'ai j'étais très heureuse de, de rencontrer Gobi et de rejoindre cette aventure auprès d'un, comme tu l'as dit, d'un pionnier de, de cette économie circulaire et de, 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 de ces sujets-là. Et en plus, une entreprise rentable qui est beaucoup plus qu'un fabricant de produits, qui essaye vraiment d'impulser un changement de d'habitude, d'imaginaire et d'usage. Et je les ai rejoints, pardon, pour répondre à ta question en tant que responsable des affaires publiques. Donc, je me suis occupée de toute la partie plaidoyer puisqu'on était sur des enjeux qui sont très euh, sociétaux, la fin du plastique à usage unique, la promotion du Made in France, l'emploi inclusif. Et, euh, et donc, j ai, j ai, je me suis occupé pendant un an et demi de cette partie euh, plaidoyer. C'est comme ça que j'ai rencontré les canons.
1: Ça faisait longtemps que tu connaissais euh, Gobi à la base, ou tu l'as rencontré pendant tes recherches, euh, justement, de, de changement
2: Écoute, c'est une histoire assez, assez amusante. Moi, j'ai croisé un Gobi dans un des couloirs de la Société Générale. Je pense que c'était un Gobi abandonné personne n'en voulait. Et moi, c'était l'époque où je me déplaçais beaucoup entre deux sites euh, de la Défense à Val-de-Fontenay. Et du coup, j'ai adopté cette petite gourde après l'avoir un peu passée au lave-vaisselle. Et, euh, et elle ne m'a plus quittée. Et du coup, un jour, quand j'ai voilà quand j'ai rencontré Gobi, je me suis dit, mais en fait, je connais déjà, j'ai déjà mon Gobi depuis, euh, depuis deux ans. C'était un joli clin d'œil.
1: Qui nous a expliqué un peu ce qu'est Gobi, ses valeurs, etc. Comment est née l'histoire de Gobi Comment les fondateurs ont pu trouver ce déclencheur pour créer Gobi
2: Alors, l'histoire de Gobi, elle commence en 2010. C'était une époque où voilà, la gourde n'était pas, euh, pas encore à la mode. Et du coup, les fondateurs de Gobi se sont dit « Mais ce n'est pas possible. Aujourd'hui, dans les bureaux, il y a énormément de déchets. » Donc, euh, c'était euh, 2 milliards de gobelets pour le café, 2 milliards de gobelets pour l'eau. Ils se sont dit « Il faut qu'on trouve une solution. Il euh, y, y a mieux à faire. » Enfin, on parle beaucoup de recyclage, mais il faut vraiment aller à la source et réduire, et réduire les déchets. Et les gourdes, à l'époque, il y avait surtout les gourdes de randonnée que vous devez connaître pour, euh, pour partir en vacances euh, l'été. Ils se sont dit bah, « Nous, on va inventer la première gourde urbaine euh, pensée pour le bureau. » Puis on va l'inventer de zéro. Et quitte à l'inventer de zéro, on va essayer de faire les choses bien. Donc la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés voir des designers pour penser une gourde qui soit belle, qui soit utile, qui réponde à un usage, qui est un usage bureau. Donc, c'est pour ça que vous avez un, un, un bouchon qu'on appelle « main libre » que vous pouvez prendre par le petit doigt pour éviter de tout renverser sur votre ordinateur ou sur votre livre quand vous partez en réunion. C'est une courte qui est transparente, c'est une courte qui est très personnalisable. L'idée, c'est n'est pas de la confondre avec celle du voisin. Et euh, ensuite, ils ont travaillé en éco-conception. L'éco-conception, c'est mesurer et réduire l'impact environnemental du produit avant même de le fabriquer. Et pour ça, ils, on a travaillé avec une, une agence d'éco-conception experte qui s'appelle la Coopérative Mu. Et en fait, la première chose qu on a, que l'on a réfléchi, c'est de se dire, est-ce que déjà, ce qu'on veut créer est une meilleure idée que ce qu'on veut remplacer Est-ce qu'on est plus vertueux que le jetable Et donc, on, va, on a déjà mesuré l'impact environnemental du jetable. On va déjà réfléchir à quelle est la consommation d'eau euh, en moyenne d'un Français en dehors, de son, de, en dehors du domicile, en dehors des repas. C'est 24 centilitres. OK, il en consomme X euh, en gobelet, x% en contenant réutilisable, x% en, en bouteille jetable. Quel, quel est l'impact Et sur 13 critères et ensuite, bah voilà, notre solution, est-ce qu'elle est plus vertueuse que ça Donc que ça, on a travaillé pendant un an et demi, on a été soutenu par l'ADEME et on a donc créé cette, ce premier gobi. Et on peut donc mesurer à partir de combien de temps l'impact environnemental de fabrication est composé par l'usage. Si vous arrêtez le jetable et que vous choisissez un gobi, bah en, en fonction du, du modèle, c'est trois mois, cinq mois d'utilisation. Voilà, moi J'aime beaucoup l'éco-conception, je trouve que c'est une méthode qui est rigoureuse. Aujourd'hui, on parle devient un peu éco-responsable, etc. Et l'analyse du cycle de vie, ça permet de vraiment rendre tangible votre impact environnemental. Vous avez un impact environnemental à partir du moment où vous fabriquez un produit, mais vous êtes capable d'en réduire au maximum les effets. Et puis, ça sert comme amélioration continue pour en fonction aussi de, de la suite de votre entreprise. Donc, un designer... Une agence d'éco-conception et ensuite, on est allé chercher une, euh, une usine. Encore une fois, en 2010, il fallait aller convaincre un industriel pour aller faire, euh, faire une gourde avec nous. Donc, on a trouvé notre partenaire historique qui est dans le Val-de-Marne. Et ensuite, euh, alors à partir de 2014, on a choisi d'assembler dans un ESAT, là aussi dans le Val-de-Marne. Et depuis 2019, on assemble également euh, chez ARES, à l'entrepôt euh, d'ASF, Atelier Sans Frontières, qui est l'ancien entrepôt de Véja. Et eux, ils sont partis parce qu'ils commencent à faire un petit, de, un petit peu de volume. Et du coup, nous on a, on a récupéré. Et là, on est plutôt sur des personnes en situation de réinsertion, éloignées de l'emploi et qui ont un parcours pendant deux ans qui va leur permettre de remettre un pied à l'étrier. Donc, tu vois, on a, on a recréé une forme de, de chaîne de l'éco-design made in France, dont on est, dont on est très fier, et qui nous permet ensuite de, de créer de, de nouveaux produits. Donc, euh, il y a eu le, ce Gobi original qui est assez, assez emblématique, qui a été créé il y a, il y a 12 ans, qui a équipé la COP21, etc. Et, euh, et maintenant, on a un modèle en verre qui est fabriqué à côté de Lyon. On a des couverts qui sont fabriqués dans le massif central. Donc, on étoffe petit à petit nos, nos essentiels du réutilisable. Donc, nous, Gobi, on essaye d'avoir un impact environnemental, social et économique Environnementale parce qu'on fabrique nos produits en éco-conception, parce que déjà nous, nos produits remplacent du jetable. Euh, on travaille en éco-conception, on reverse 1% de notre chiffre d'affaires à des associations environnementales. Et on peut aller plus loin, on peut améliorer notre, notre politique RSE, notre, notre bilan carbone, etc. On cherche également à avoir un impact social, c'est pour ça qu'on fabrique exclusivement en France, qu'on crée de l'emploi non délocalisable. On travaille avec euh, un ESAT et un atelier, un atelier de réinsertion, et puis aussi un impact. Euh, et on travaille avec six partenaires industriels aujourd'hui en France. Ça, on en est, on en est très fiers. Et puis l'impact économique qu'il faut peut-être pas euh, nier. Je pense qu'il faut pas en, en rougir. C'est nous on est très heureux d'être rentable de s'être développé sans levée de fonds d'être indépendant et, euh, et, et aujourd'hui euh, face à certains produits très bas de gamme qui sont fabriqués dans des conditions assez déplorables à l'autre bout de la planète nous on est content de dire ben voilà qu'on propose une, une alternative vertueuse, euh, éco-conçue fabriquée en France et, euh, et voilà l'impact économique il est aussi important pour, pour créer de l'emploi durable en France
1: Gobi, le nom, on le retient facilement. C'est vraiment la gourde qui est phare, l'idée phare de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le scénario autour de, de Gobi, l'accompagnement à l'entreprise, la sensibilisation J'ai l'impression que vous parlez enfin, beaucoup de produits déconconceptions, mais vous avez tout un tournant sur la sensibilisation, sur l'éducation autour de, autour de ça
2: oui, alors, du coup, je vais peut-être pas assez préciser, mais nous, on s'adresse principalement aux organisations privées, publiques. Tu peux avoir, ça va de la start-up euh, au grand groupe, en passant par un département qui va équiper ses scolaires, un événement qui veut, euh, voilà, réduire son utilisation de jetables. Et nous, notre objectif, c'est que le produit, il soit adopté. Donc, si, si, juste on distribue des gubies, puis après on s'en va, ça n'a pas trop d'intérêt. Et donc, du coup, on fournit à nos clients tout un kit de communication pour valoriser le choix qu'ils ont fait. D'ailleurs, il y a beaucoup de salariés qui maintenant exigent de la part de leur entreprise euh, du made in France, euh, du, des, des produits qui sont qui sont plus qu'écologiques, qui sont vraiment éthiques. On valorise par exemple tout ce que je te racontais sur la compensation des produits. On va dire bah voilà, si vous choisissez ce modèle au bout de trois mois, vous avez compensé son impact environnemental de fabrication, etc. Ça c'est la partie vraiment euh, accompagnement. Puis après tout on a une partie plus large en fait de sensibilisation et d'acculturation et de changement euh, systémique parce que finalement demain tu as une gourde mais que tu peux pas aller la remplir euh, en plein été à, à la gare parce qu'en fait euh, euh, tu n'as pas de point d'eau. Bon, bah, finalement, euh, tu, peux avoir, tu peux avoir une gourde, mais tu vas pas t'en servir. Donc, il y a un effet un petit peu aussi tote bag essaye de, sur lequel on essaye de travailler. Le but, c'est que vous n'ayez pas 15 gourdes chez vous, mais que vous soyez capable de choisir la gourde qui vous convient par rapport à un usage. Ça, ça correspond d'ailleurs pour toute la consommation. Choisisse le bon objet pour le bon usage et que tu le gardes le plus longtemps possible. Donc ça, là-dessus, euh, on travaille avec énormément de... À tout notre écosystème, on va travailler avec des associations, on va travailler avec les pouvoirs publics, on va travailler notamment à Paris avec la, la d'eau euh, Haute-Paris pour mettre en place des expérimentations, pour aussi aller chercher des secteurs qui sont peut-être encore un peu loin du réutilisable. Je pense au monde du sport qui est en train de bouger, je pense aux festivals, je pense à la culture en général. Votre mission, il y a dix ans, c'était de changer notre manière de boire de l'eau. Je pense que cette mission, elle est réussie. En tout cas, aujourd'hui, la gourde s'est vraiment imposée comme un, un nécessaire, comme même un, un totem de ton, de ton engagement écologique. Maintenant, il y a toute un, une sensibilisation à faire sur c'est quoi la consommation responsable. Voilà, vraiment, j'insiste dessus. Le, et écologique ne veut pas dire éthique. Et euh, il y a toute une, une sensibilisation à faire aussi sur, sur ces modes de consommation.
1: Donc, tu parlais de, de l'impact économique, écologique et euh, social de, de Gobi. Est-ce que tu as un exemple concret d'un événement euh, euh, où vous avez été engagé euh, sur, euh, sur ce sujet?
2: Oui, alors très récemment, donc en février, tu vois, on a accompagné l'Open 6e Sens Métropole de Lyon. C'est un tournoi de tennis féminin à Lyon. Et ils ont décidé cette année d'arrêter les, les bouteilles jetables. Je crois qu'ils en avaient consommé près de 5000 l'année dernière. Nous, on, a, on les a équipés de gourdes. Donc, 600 gourdes à peu près, entre les joueuses, entre les arbitres, les ramasseurs de balles, le staff, les médecins, etc. Ils avaient installé des fontaines à eau. Et, euh, et ça a très bien fonctionné. Chaque chaque personne avait du coup une gourde personnalisée avec son prénom dessus, en plus avec le Covid pour pas pour pas confondre. Et, euh, et les retours étaient excellents. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout à fait possible à partir du moment où vous arrêtez complètement les bouteilles jetables. Il y en a aucune. Il n'y a pas il y a pas d'alternative possible. Les personnes choisissent choisissent la gourde, l'adoptent. Et l'utilise. Et j'ai un autre exemple que j'aime beaucoup, qui est le, le JL Bourg. C'est un club de basket professionnel, à Bourg-en-Bresse. Ils ont adopté nos gobines d'or, qui en plus sont fabriquées à 50 km de là, à Lagneux. Donc, je trouve que c'est, c'est assez joli comme histoire. Et eux, tous les joueurs et tout le staff sont passés à la gourde. Alors, ils ont tout un enjeu de, 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 de comment ils, à l'entraînement, de de, 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 distribution des gourdes, de récupérer les gourdes, d'aller les re remplir de les laver. Enfin, ils ont un chariot d'eau, etc. Mais il euh, y a eu aucun problème de la part des joueurs. Alors c'est un sport qui, où on boit à l'arrêt, donc euh, c'est par rapport à d'autres sports où il faut peut-être boire en mouvement. Là, le basket, ça, 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 ça s'y prête très bien. Mais euh, en fait, finalement, il faut un petit peu oser et il faut il faut pousser cela parce que les les freins à l'adoption ne sont pas si ne sont pas si grands.
1: J'ai lu un article il y a quelques jours qui disait que euh, « Ne me vendez pas euh, des ampoules, vendez-moi de la lumière » et euh, c'est un peu ce que je vois avec Gobi. Vous vendez vraiment pas des bouteilles d'eau ou des gourdes, vous vendez la fonction de boire, l'usage de boire. De boire. Et, euh, et du coup, autour de ça, vous avez envie de développer aussi d'autres choses comme des fontaines à eau, des, des applications qui permettent de... Boire.
2: Alors nous, on sera, ne on sera jamais un fontainier, pas, pas, ça ne sera pas dans notre, dans, notre, dans notre modèle. En revanche, tu parles d'accès à l'eau et ça, en effet, c'est un point très important. Nous, en 2011, on a créé une application gratuite que vous pouvez retrouver sur tous les stores qui s'appelle FreeTaps. Et FreeTaps, c'est une application qui référence les points d'eau potable autour de soi. Euh, donc, vous avez soif, vous pouvez regarder où est la, la, la fontaine la plus proche de vous. Et au contraire, vous trouvez une fontaine lors d'une balade, vous pouvez la référencer. Et, euh, et aujourd'hui, on a plus de 5000 points en France, en France et en Europe. Et, et il y a une initiative d'autre Paris que je trouve euh, très bonne aussi, qui, à Paris, propose à des commerçants euh, d'afficher sur leur devanture le fait qu'ils sont un point de, de refill. Et donc, vous pouvez euh, tout simplement rentrer dans, dans ce commerce. Alors, ça peut être un restaurant, ça peut être un, je sais pas, un pressing euh, et, euh, et remplir votre gourde. Et c'est en fait en multipliant ce maillage euh, d'accès de, de, à l'eau qu'on va réussir à transformer les usages. Sur l'accès à l'eau, je pense qu'il y a vraiment ce sujet de de d'accès et puis d'habitude et puis un sujet d'imaginaire où là on est plutôt sur comment donner envie de l'eau du robinet, comment lever les freins à sa consommation, comment continuer à faire confiance et, et la faire jouer finalement dans la même catégorie que ses consorts qu en bouteille.
1: Tu nous as parlé de, de Gobi, euh, la raison d'être de Gobi. Qui se cache derrière Gobi, finalement
2: Oui, alors Gobi, l'histoire de Gobi, euh, comme je te disais, ça a été créé en 2010. Pendant quelques temps, on a un peu traversé le, le désert de Gobi, sans mauvais jeu de mots, dans le sens où il a fallu créer notre marché, acculturer aux côtés des associations comme Softrider, comme Zero Waste, auprès des pouvoirs publics. Et puis finalement, il y a quelque chose qui s'est créé. Nous, en 2015, on a... Euh, Équipé la, la COP21. Donc, on a mis à la gourde tous les grands de, de ce monde et ça a été un joli coup de projecteur pour notre entreprise francilienne. Et depuis 2015, on va dire depuis 2017, il y a une vraie accélération sur, le, sur ces objets du réutilisable, sur la fin du plastique à usage unique. Il y a une prise de conscience médiatique, sociétale et donc politique. Et, euh, et en 2019, il y a eu, la, en 2020, pardon, l'adoption de la loi AGEC, donc euh, anti-gaspillage pour une économie circulaire qui vraiment fixer des interdictions de, sur les emballages et sur les plastiques à usage unique. Donc ça, c'est un formidable coup d'accélérateur pour notre, pour notre entreprise, mais aussi c'est aussi un changement qu'on a, qu a cherché, qu'on a travaillé. Et, et c'est intéressant de voir aussi dans les organisations qu'on accompagne cette, ce, ce changement-là. Au début, on va dire qu'on travaillait beaucoup avec des départements de communication, de marketing. Aujourd'hui, on s'adresse vraiment à des départements RSE, à des directions générales, le secteur public bouge énormément, les administrations euh, ont un devoir d'exemplarité, euh, évidemment. Et c'est souvent euh, leur, leurs administrés ou leurs agents qui, euh, qui, les, qui les font bouger sur ce sujet, des bouteilles jetables ou, ou des gobelets. Et donc, pour répondre à ta question, aujourd'hui, Gobi, on est 25, on est entre Paris et Bordeaux. Donc, tu vas avoir une partie des équipes à Paris, toutes les équipes euh, commerciales, communication, administration. Et puis, euh, à Bordeaux, on a tout notre pôle euh, Développement produit, euh, approvisionnement, euh, opération. Euh, et voilà, aujourd'hui, euh, on, on a créé environ 70 emplois euh, directs et indirects, dont une partie euh, solidaire. Et euh, on, on fait à peu près 3,5 millions de chiffre d'affaires. On est très heureux aussi, parce que le Covid a quand même impacté notre activité, comme tu t'en doutes, surtout qu'on accompagne principalement des organisations. Mais voilà, on a, on, a tenu, euh, on a tenu pendant la crise, nos clients continuent de nous faire confiance. Et maintenant que cette crise, je l'espère, s'éloigne un peu, ça offre aussi des belles perspectives pour pour Gobi.
1: Donc, tu parlais tout à l'heure de désert. C'est vrai que tu dis qu'aujourd'hui les choses s'accélèrent avec la loi G, etc. Tu en penses quoi du fait que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises qui sont dans le circulaire et l'éco-conception ont du mal à gérer entre la viabilité économique et le fait de prendre des engagements éco-responsables. Donc, comment vous vous positionnez aujourd'hui et comment vous arrivez à être rentable sur ces choses-là
2: Alors là-dessus, je n'ai pas de, de leçons à donner. Enfin, je, je, comment dire ce qui s'est passé pour Gobi, c'est que les paris qui ont été pris dès le départ se sont révélés euh, juste, C'est-à-dire le pari de fabriquer en France pour avoir euh, un impact territorial, pour créer de l'emploi non délocalisable, pour être proche de nos clients. Ça s'est finalement révélé être un très bon, un très bon choix stratégique. Euh, le choix de l'éco-conception, euh, ça nous semblait évident. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes se réalisent que bah oui, il faut y intégrer une forme de sobriété dès le début. Donc, euh, en tout cas, sur la rentabilité, euh, nous, on veut avoir un impact social, un impact environnemental, mais également un impact économique, euh, que les emplois que l'on crée soient durables. Aujourd'hui, on, on est une entreprise qui est indépendante, qui n'a pas fait de, de levée de fonds. Alors, on grandit à notre rythme doucement, mais euh, ça nous permet d'être durable finalement. On, on doit s'améliorer. Euh, tu vois, typiquement, on réfléchit beaucoup à tout ce qui est fin de vie no de, nos, de nos produits. Donc, aujourd'hui, on distribue nos produits en B2B. On ne sait pas, une fois que nos produits sont distribués, où est-ce qu'ils vont, combien de temps les personnes les gardent, etc. On espère le plus longtemps possible. Mais si une personne est lassée de son gobi, si son gobi est cassé, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les personnes nous le renvoient euh, parce que ce sont des personnes, des clients fidèles, etc., qui nous disent ben, En fait, j'ai envie que vous récupériez notre, mon gobi. Il y a des entreprises, parfois, qui vont trouver des gobies abandonnés, qui vont nous les renvoyer. Donc, nous, on a un petit stock de matière. Là, notamment, je parle de nos, nos gobies en copolyester. Donc, on a un gisement de matière qui est tout petit, mais on se dit On peut quand même en faire quelque chose. Chose. On a choisi, parce qu'on a fait de l'éco-conception préventive, un matériau qui est particulièrement bon, qui est inerte, qui est durable, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui donner une seconde vie on a beaucoup travaillé avec l'ADEM avec le projet Orplast sur, justement, est-ce qu'on peut refaire des gobies avec des gobies Il se trouve qu'on a un petit sujet parce qu'on est quand même en contact alimentaire, donc euh, tu dois avoir une barrière fonctionnelle. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les termes techniques, mais euh, donc on ne va pas pouvoir refaire précisément des gobies avec des gobies, mais d'empêche, on peut quand même faire des, on peut faire des choses avec ce, ce gisement de matière-là, et on y réfléchit en développement produit pour pour... Euh, pouvoir faire quelque chose donc euh, voilà on est également une entreprise qui a beaucoup grandi on est 25 aujourd'hui bah, qu'est-ce qu'on fait en termes de RSE même pour nous euh, quel est notre impact carbone dans nos bureaux comment on peut toujours plus trouver des, euh, des manières d'être plus vertueux et, et donc, euh, donc ça c'est important aussi d'avoir ça en tête c'est qu'on est toujours en, en amélioration continue
1: oui, tu, tu dis que euh, l'entreprise est également engagée euh, dans tout ça, dans, dans votre quotidien. J'ai entendu, euh, enfin, j'ai plutôt lu euh, un article qui disait que vous avez participé à un MOOC sur l'économie circulaire pour en apprendre plus, ou euh, simplement faire des actions au sein de l'entreprise euh, pour être plus sensibilisée et pour toujours s'améliorer.
2: Oui, comme je... Voilà, on a aussi beaucoup de collaborateurs qui sont très engagés, donc euh, on essaye à notre, à notre échelle de... De, de les impliquer. Donc, c'est vrai que dès qu'une personne va découvrir un MOOC ou quelque chose qui l'intéresse, on essaie d'en faire un article, d'en faire profiter notre communauté également. Donc ça, c'est très précieux. On peut mettre en place une bibliothèque Gobi, par exemple, avec les différentes BD ou romans qui, qui nous intéressent et qu'on pourrait partager à l'ensemble des collaborateurs. Tous les vendredis, et je remercie beaucoup les canaux d'avoir participé, on invite, en tout cas, tous les 15 jours, une personnalité externe euh, au sein de l'entreprise pour venir raconter ce, qui, ce ce que cette personne fait, etc. Et donc, pour, pour vraiment euh, nous, nous imprégner de tout ce qui se fait, de tout ce qui se fait à l'externe. Et puis, j'en ai peut-être pas parlé, mais on reverse 1% de notre chiffre d'affaires à des associations. Donc, on a un lien très fort avec ces projets qu'on accompagne. Euh, tout le monde participe à ce, à ce 1% du chiffre d'affaires. Que ce soit les clients qui achètent des gobies ou les, ou les collaborateurs, euh, 1% du chiffre d'affaires, c'est assez exigeant, c'est pas 1% du profit, mais, euh, mais on en est très heureux parce que, bah, finalement, on choisit où va une partie de notre impôt, puisque on défiscalise, et on est content que ça aille vers des projets qui ont du sens pour nous. Donc, euh, on a par exemple soutenu, euh, Surf Rider Foundation, qu'on connaît depuis longtemps, sur son application Plastic Origins, qui vient scanner les déchets en rivière pour alerter les collectivités en disant, mais regardez les déchets que vous avez sur, sur, sur vos vos rivières, sachant que 80% des déchets qu'on va retrouver dans l'océan viennent de la terre, viennent des rivières. Donc, je vous invite à télécharger Plastic Origins. On a également accompagné la fondation de Bordeaux Université qui va analyser les microplastiques collectés au large par un skipper professionnel qui s'appelle Fabrice Amedeo. Donc, pareil, en fait, euh, aujourd'hui, on connaît les, les, les microplastiques qui sont collectés sur le littoral, mais au large, c'est quel type de microplastique, euh, quoi ça ressemble. Et on est très heureux d'accompagner ces, ces chercheurs qui font un boulot absolument formidable. On, a, on accompagne également euh, Smilo, qui est une, une association de protection des petites îles de Méditerranée. Et là, on a mis en place des expérimentations à Port-Croll et dans le sud pour, pour changer les, les comportements. Et on accompagne également un geste pour la mer, qui est un programme de la Fondation de la Mer, qui accompagne des, des associations très locales euh, de collecte ou de, ou de sensibilisation. Et, et donc, on, on crée un lien très fort avec ces programmes. On est heureux de les mettre en valeur auprès de notre communauté. Puis on est heureux de, aussi de, de voir ces ces programmes avancés et se réaliser. En fait, moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, que c'est une entreprise engagée, etc., et ça me parle, mais ce qui m'intéresse, c'est juste que intellectuellement, je trouve ça hyper stimulant d'aller réfléchir à des nouveaux modèles économiques, à, des, à montrer qu'en fait, c'est possible, que c'est désirable, et ça, je trouve ça passionnant. Tu vois, que c'est pas juste une histoire de... Bien sûr que ça a du sens, etc., mais du sens, tu peux le trouver partout. Tu peux le trouver à la Société Générale, tu peux le trouver dans une PME. Enfin, finalement, ça, ça, ça dépend que de toi. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire... Il euh, y a un nouveau modèle à créer, il y a une économie à, à transformer en profondeur, donc c'est important de montrer que c'est possible, de montrer que c'est désirable et intellectu intellectuellement, je trouve ça passionnant. Nous, ce qu'on aime bien avec nos produits, c'est qu'on va toucher tout le monde, on va toucher le, la personne qui est très engagée comme la personne dans tel service qui ne s'est jamais vraiment posé la question du, du développement durable. Et moi j'appelle ça le changement, le changement par l'objet, c'est-à-dire qu'en en fait quand on met un objet bien pensé, bien conçu dans les mains de quelqu'un, bah, peut-être que ça va créer un déclic. C'est très bien les fresques du climat, c'est très bien les formations. Parfois le déclic il se fait juste avec un objet. Et, euh, et c'est ça qu'on est, voilà. Grâce à, à ce modèle tourné vers les organisations, on peut aussi aller chercher des personnes de toute génération et de tout, euh, de toute sensibilité. Et, euh, et voilà, et c'est pour ça qu'il faut que ce soit, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit design, il faut que ce soit désirable. Sinon, sinon on n'y arrivera pas.
1: Donc du coup, tu, tu m'as parlé de boucler la boucle avec le Gobi, tu m'as parlé de, de fontaine à eau, de l'usage de boire, tu m'as parlé d'une nouvelle gamme de produits, tu m'as parlé plein de choses pour le futur de Gobi. Donc le but aujourd'hui, c'est vraiment de changer d'échelle et les canaux vous accompagnent pour ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la, la manière dont on vous a accompagné et comment ça vous a aidé pour agir sur ces belles intentions
2: mais ben déjà on est très heureux d'être accompagné par les canaux. c'est un accompagnement de grande qualité que ce soit pour les intervenants ou aussi le, ben la, notre, notre promotion les autres, les autres entreprises organisations qui sont qui sont incubées dans l'accélérateur circulaire. C'est précieux d'être accompagné lors d'un changement d'échelle parce qu'on a envie de faire les choses bien et c'est important de ne pas se précipiter c'est important d'avoir des retours d'expérience de mentors et d'autres d'autres entreprises qui sont passées par ces étapes. et du coup tu suis ici aujourd'hui je dois te parler de gobi dans le futur nous on imagine étoffer notre nos essentiels du réutilisable donc ça va être euh, imaginer des nouveaux produits et ça on a envie de les imaginer avec notre communauté. C'est pour ça qu'on a créé le lab pour co-créer ces nouveaux produits. Donc ça va être ça peut être une gourde plus grande par exemple, ça peut être une lunchbox, ça peut être d'autres d'autres idées parce qu'on a envie que ça réponde à des besoins, à des usages et ça ben c'est évidemment notre communauté qui pourra qui pourra nous aiguiller. c'est également toute la question de l'export parce que finalement les dir la directive européenne d'interdiction des, des plastiques à usage unique elle va concerner tous les pays de l'Union Européenne donc nos, les pays frontaliers de la France euh, seront, seront concernés, nous notre objectif c'est pas d'aller exporter euh, à l'autre bout du monde parce que comme tu, le, tu, as, tu as pu l'entendre on est sur un modèle extrêmement local mais ça peut être intéressant d'aller quand même peut-être proposer des choses euh, sur, sur, les, marchés, sur les, marchés les marchés voisins quitte à peut-être euh, essaimer, voilà, c'est encore une, une, une réflexion qu'on une réflexion qu a et, euh, et voilà et plus globalement, comment rester le partenaire privilégié des organisations pour la transition écologique de, leur colla de leurs collaborateurs Et si je peux t'en dire un peu plus sur le lab, tu as une partie co-création de produits, puis tu as une partie aussi expérimentation zéro déchet, auquel je suis très attachée, puisque du coup, c'est comment euh, des secteurs viennent te trouver en disant bah « voilà on a une problématique, on a, on a ce sujet dans notre, dans notre filière ». Comment on peut imaginer avec vous euh, un passage au réutilisable Et là, nous, on apporte certes parfois quelques produits, mais surtout, on va dire, du temps, du jus de cerveau, de l'expérience pour imaginer demain sur une compétition sportive, sur un festival de musique, sur euh, un grand événement sportif, euh, des, des solutions concrètes. Ensuite, il y a toute la partie promotion d'eau du robinet dont on a un petit peu parlé. Et puis, les sujets d'upcycling où on a envie d'imaginer de, des petits accessoires ou des, des nouveaux produits, là encore, avec notre communauté.
1: De belles intentions pour Gobi. Et pour finir, du coup, est-ce que tu as un dernier conseil pour, pour les gens qui seraient intéressés pour avoir plus d'impact voilà, dans leur quotidien, donc à travers la gourde Gobi, mais aussi à travers d'autres choses
2: alors là, comme ça chaud, euh, je pense à pas mal de choses. Euh, peut-être voilà, être sensible à sa consommation, du coup aussi peut-être sensible au label. Euh, malheureusement, aujourd'hui, il y a tellement de greenwashing, tellement de franco-lavage qu'il faut parfois avoir un label qui vienne tamponner votre engagement. Moi, je le déplore un peu parce que quand on est une petite entreprise, ça coûte tout de suite de l'argent parce que ça demande de l'énergie et puis du temps. Mais euh, voilà, ça peut être une manière aussi de vous aiguiller dans votre consommation, de dire bah, est-ce que c'est est -ce est bien fabriqué en France Est-ce que ça respecte certains, un certain nombre de, de, de principes Ça peut vous aider, mais globalement, dès qu'une marque essaye de faire les choses bien, elle va le rendre très transparent. Et voilà, juste aussi quand une entreprise vous parle d'éco-conception, essayez de voir si vous avez accès à son analyse de cycle de vie. Ça, ça vous aidera aussi beaucoup pour, pour valider sa sincérité.
1: Merci d'avoir fait les premiers pas avec Gobi. Et, et merci à toi d'avoir participé à ce podcast. Je ne sais pas
0: si c'est un dernier mot pour la fin. Mais...
2: Merci les canaux, bravo pour tout ce que vous faites.
0: Merci à Laurent Talon d'avoir participé à cet épisode d'émulsion produit et réalisé par les canaux et à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Retrouvez toutes les informations concernant Gobi dans la description de l'épisode. A très vite